0: 呃，我觉得谈到中国的民主运动，当然一九八九年是一个非常非常重要的事情，它的深刻影响一直持续到今天。那我也很想听听两位，我也包括呃林安友教授对这个八九运动的看法。那在正好这个 Q&A 里边有一个问题说到，嗯，有种关于六四，有种说法是部分或大部分参与人都是从文革过来的，其实是想。再来一次文革，比如孔庆东之流等等，您怎么看这个问题？就是对孔庆东，当然现在就变成和司马南那和胡锡进一样的人物了。嗯、但是当年他也是应该也是一个积极的参加者。嗯，对，你说胡胡老师
1: ，所以其实孔庆东后来的表现，呃，并不证明他原来参加八九民运是错的，也并不更不证明。当时参加八九民的主体，呃、啊，就是和孔庆东现在的思想，呃、啊，是联通的。恰恰相反，你可以说孔庆东是是背叛了自己当年八九民的那些理念，是这么一回事儿啊。其实这种情况很多啊，在八九民运中参与的人非常多，当时可以说比较活跃的人都参加了啊。李双江唱红歌的啊，李双江那周舵说的清清楚，告诉我们吧，在八九民运中，周舵。和刘晓波他们什么四君子在准备绝食的时候，李双江当时非常热心，他表示他一定他要参加，李双江要参加六六二绝食。后来他们劝他，本来说你不要参加，你是现役军人，你参加不合适，这样他们劝退的。你想，如果李双江要是参加了六二绝食，那他后来就当不成红色歌手了，肯定打入政策了，不让他上舞台了。还有一个人物。就现在的全国人大委员会的副委员长王晨啊，八九年的时候他是光明日报的副总编辑，他也是积极支持同情八九年的人，也是坚决反对六次屠杀的人。在六次屠杀之后，他决定要退出共产党，然后他要到报社啊办公室去宣布，去去告诉党组织，我要退党了。结果走到楼下的时候，还没进门了，遇见一个老朋友，两人聊了一会儿天那个人劝了他半天，他就算了。你想，他如果不是很偶然的碰见这个朋友了，没有这个聊天他就上去了，他就去去退党了。他他后来也他也没有当上大副委员找的这个事情了啊。其实当时你查一查，你查他可以看出来。但是觉得现在还比较活跃的各界的人士啊。当时都是同情支持八九民运的，你包括我想，呃，李安友教授一定也很清楚啊，那程彪就不用说了，金灿荣是吧？或谈一些国际问题啊，大家对他的谈话很反感。八九民运他也非常积极的、啊，所以后来还为此受了些整，挨了些整的。王晨这些都是后来都是挨过整的啊。所以其实八九民运那个时候规模之大，参与人数之之多，遍及各个社会的各个阶层啊。其实是是是,是这么回事的，嗯、啊，孔庆东他后他和其他一些人一、啊、样，是后来自己背弃了当时他参加八九八九民的那个初心，啊，所以他的情况呃、啊、没有任何在这行没有任何呃这个代表性啊。另外呢，你要说的是文革一代人，当然八九的时候，当时的中年的知识分子、中年的人士，那像我这一代人。都是文革那一代人，而八九年的参与者呢，学生他们都很年轻，他们都是文革之后才出生的。呃，当然你说，呃，确实和八和文革有相当的关系，但是这个关系呢，它是种呃，恰恰是文革是作为一种反面教员，是在是作为一种教训来吸取的。所以现在大家就像谈经济改革，大家都谈很清楚了，没有文革就没有改革呀。就文革就起，你文革搞得整个国家那么贫穷，嗯，那正是这样子才促使人们要搞经济改革嘛。所以文革对改革，当然对经济改革这的作用，大家都看得很清楚。大家都承认，如果没有文化文革，就不会有经济改革。同样的，没有文化革命，你也可以说没有后来的民主运动。但是呢，在这里，文革它其实它就是一个反面的作作用。作用就像我一开始讲的，呃，正是物极必反，你搞得太极端了，把那件事情的恶劣把它演绎到底。过去共产党就是一个压迫的政权，但是呢，他没有搞得那么全面、那么彻底、那么残酷，因此呢，呃，就他就不可能使整个唤起整个社会。这点我觉得很重要。现在我们经常老谈呢，呃呃，这个大家老引用。呃，那个一个牧师的话，好、啊、像那个那那段那段文章文字是在波士顿一个公墓里头写的吧，就是德国的一个牧师嘛，他就说的嘛，呃，当他们抓共产党的时候，我不关心，因为我不是共产党；，呃，当他们抓工会人士的时候，我不是工会人士，所以我我也不关心；，当他们抓天主教徒的时候，我不是天主，所以我也不关心；，呃，最后当他们抓我的时候。就没有人能替我说话了，呃、啊，这就说明一个问题啊，就是呃，如果一种专制，呃、啊，他只压迫少数人，相当一些人觉得和自己没有关系，他不会很关心的。如果一个专制搞得这么恶劣，他把所有人都压迫了，这就可能激起整个社会的觉醒，呃、啊，所以在这个意义上讲，文革它完全是扮演了一个这个反面，促成人们自由民主意识的。萌生和对自由民主争取的这种愿望的
0: 。好，那我知道林友教授一会儿要要提前离开，那我也很想听一听您对一九八九年的天文民主运动，包括六四屠杀，他对中国政治社会的影响有什么看法，以及他对国际政治的影响。我们知道天文后，天安发生之后不久，就有柏林墙的倒塌，有苏联阵营的垮台等等。那在很大程度上，北京发生的事情，中国在一九八九年发生的事情，它也影响到了国际秩序。嗯，请对。Uh, OK。
2: 因为时间的限制，我先呃非常简单的回答你你第二个问题，就是说天安门广场的这个国际的影响。我自己认为，呃、虽然是天安门广场呃先呃先这个发生，后来是苏联解体发生，但是我并不认为这个是因为。中国的事情，而东欧和苏联的事情发生，我认为他们是为内在的因素而发生，这个是一个非常简单的回答。那么第一个问题是说，那么呃，这个六四事事件对国内的影响，我把这个问题换过来向胡平提问，就是胡平说，物极必反。那么现在，因为天安门广场的整压之后，我们可以说，慢慢无及，就是说这个整压，天安门整压，后来一直到习近平，因为因为这个中央，因为邓小平认为天呃这个学勇是像这个一党呃一党制挑战之后，呃九十年代。呃，这个我们呢，现在的世纪好像这个共产党的压制越来越急，所以我们可以说五级。那么能不能提问这个逼反这个现象什么时候会发生
1: ？就是在六次之后啊、呃，因为其实这个中共的对这个压制，它的程度上。那还是比文革要低，要低很多啊，要低很多呃、啊，那另外一些很多人呢，他在别的方面的活动空间，那比起毛时代那都有了很大的扩展啊。这就使得很多人呢，他对于专制的压迫缺少切肤之痛，同时他又有恐惧，因此呢，这就是六四之后这么三十几年，很多人那个民众的参与程度、参与数量。会降低啊，而这些这些年来，习近平上台以来啊，做的走的那么远，所以很多人把它称为总加速师，就是他强化了他的压这个制度的压迫性，因此呢，它造成了比江湖时代更多人的不满，呃、啊，在这个意义上讲呢，它倒成了反面，促进人们觉醒，促进人们抗争的一个提供了这么一种可能性，呃、啊。你包括这次我们谈到了什么？呃，什么“白纸行动”啊，还有这个李文由二零二零年二月六号由于李文亮去世引起的那场呃很有规模的网上的要求言论自由的这个这个这个活动，那就和你习近平你自己的做法有有很直接的关系嘛？嗯，你就拿“白纸行动”来说，“白纸行动”的发生，大家都觉得很突然，是吧？因为这怎么？其实想想呢。也不算很突然，因为在此之前我们就已经看到，你搞了三年的清零，搞得那么严厉，很多地方人都受不了了，很多地方都在和警察打架，和白衣大大白呃呃在争吵，甚至还有肢体冲突。呃，而这里他问题就在于呢，这个清零它和别的运动不一样，别的运动它总是呃精心的选取打击对象。他挑着一些人打击的，而一般人呢就没有受到他的影响。而你这个清零，你搞严严厉的风控，是所有人都受到压制，不管你是什么人，不管你是呃五毛也好，你是反贼也好，你你你你你身份很高也好，你身份很低也好，只要你在这个地区。所有人都受了严厉的风控，因为每个人都感到不自在，每个人都感到很别扭，他就形成一种很特殊的小气候。你参加过运动的人，你就知道，嗯，运动搞不搞得起来，能不能有很多人站出来走上街头，你的小气候是很重要的，就你周围人怎么想是很重要的，嗯，如果你的周围人跟你想的不一样，哪怕你知道有你想法的人在全国很多很多。但是他们都是分散在全国各地的，具体到你这个小环境，你周围的人根本对你事儿不关心，那么你就不大有勇气，你就不太敢站出来。反过来，如果你觉得你的左邻右舍不分青红皂白，不管张、呃、男女老少，都和你一样对有个事情特别的不满啊，大家都在骂，都在说，都在发牢骚，你就比较勇敢，你就先你就觉得你不孤单。你就认为我站出来，别人也会站出来。那么，所以白志兴他是在这个背景之下，因为你搞了三年多的清零，你想把谁都憋得很难受嘛，谁都受不了了嘛，啊，这个时候他就敢于站出来，而且他知道我这儿站出来，因为全国都都是风铃啊，我这个站站出来，我相信别的人也会站出来、啊、所以你这个这个民主运动能不能成规模，除了一些少数发起人，他。自己不顾这一切，他就要站出来。但是有没有别人响应是很重要的。而我们做很多事情呢，我们常常事先就要考虑，呃，我们做一件事情，别人会不会响应？别人会不会站出来和我一起做？如果你先就估计到我做了一件事情，别人都不理我，没有人会参加我，你先就你就不敢做了。你发现自己很孤零。反过来，如果你知道你做一件事情，我站出来，别人也会站出来，很多人都会站出来，你就比较胆壮，你就敢当第一,一个。嗯，这自然这个他这个白志恰恰就造成这么种情况嘛。你想三年我们在海外，你不有感觉呀、啊？你想你要在国内三年，哎呀，你要当个大学生，三年连同学都没见过啊！你要小孩子那三年一直憋在家里头，那父母那整个生活状态，那那那那,那都可那都可以想象的了啊！就变得多难受，在这种情况之下，呃，他有的人他当然就会站出来，而且就一呼百应，而且只要人一多，呃，人的胆儿就壮了，啊，那么有些政治性的课他就敢提了。尽管参加白纸行动的大部分群众没有提出政治诉求，提出政治诉求人很少，嗯嗯，但是呢，那少数之所以敢提，他也是看到人多，而且知道大家。同仇敌忾有同同样的情绪，所以至少他在那种，他不一定以为别人会有很多人响应他的号口号啊。我喊要习近平下台，他不一定想别人会跟着我喊，但是他知道我喊了，别人不会反不会反感，别人能够接受。他那个小气候就是那个气候啊，所以他这个小，你看为什么在中国啊，大型的成规模的民众运动往往发生在大学。就是因为大学生他他们住在一起嘛，他们生活他们那个小气候太一样了吧，他们太容易互相交流，太知道我们有什么想法。如果有了情绪，有了一种冲动，那就马上引起共鸣，那你就很容易站出来
0: 。天安门民主运动和呃。六四屠杀，其实胡平先生有非常精彩的论述。那其呃其中其中一个呢，就是就是六四之后共产党的这个改革，他没有。像一些人设想的那样，完全回到文革，回到毛时代，然后改革彻底倒退。呃，反而他有了邓小平南巡，有了改革，有了加入 WTO， 中国经济腾飞等等。呃，有有,有句俗话讲，呃，枪声一响，黄金万两。那恰恰这个六四屠杀，他给这这呃这个改市场化的私有化的改革创造了重要的条件。所以也请您论述一下这个，嗯
1: ，对。这个是非常重要，嗯，就是本来在我们知道六四之前八十年代中国就在推行经济改革啊，尽管像邓小平这样的人以及当时党内不少人，他们只想搞经济改革，并不想搞政治改革，但是他们推行的经济改革本身，在客观上变成了促进政治改革的一个因素，为什么会成为？促进经济改革的、政治改革的个因素呢，那也不是说有了市场经济了，中产阶级起来了，呃，不是这个道理。因为八十年代中国还没有什么市市场经济，还很不充分，而中产也没有多少中产阶级重要的是，你共产党搞经济改革，说到底，那就是把你原来的公有制计划经济，就是重新建立这个产权制度，然后重新搞市场经济。用共产党自己的话。那就是复辟资本主义嘛，对不对？就是复辟资本主义啊，嗯，这就出问题了。你共产党是靠搞共产革命起家的啊，你共产党实行专制的唯一理由，那就是防止资本主义复辟。如果现在你自己就在复辟资本主义了，那你就自己拆自己的台嘛，啊，自己挖掉了自己的根基嘛。所以共产党的经济改革从一开始。就具有自我否定的性质，它不是共产制度原有制度的完善和发展，而是对原来制度的否定。这点大家都很清楚嘛？啊，那因此呢，它当然就促成人们政治改革的要求了。既然你这个制度、经济制度过去是错的，而你政治制度是建立在经济制度之上的，那当然政治制度也该改啊。所以在八十年代，我们看到，凡是在经济改革上啊。热心的改革派，在政治上基本上都是同意政治改革的。反过来，当时的那些保守派，政治上的保守派，呃，经济是改革的保守派，也是政治上的保守派啊。他们就看得很清楚啊，他不能经济上走资本主义啊。经济上，如果我们都走资本主义了，我们凭什么还叫社会主义？我们凭什么还叫共产党、啊？那不行不行，所以不能改革，不能走远了。那是在八十年代，尽管改革有很大的进展呢，但是他。受到自己意识形态的约束，不敢走太远啊。那么到了六四啊，这个共产党杀了人了，当时保守派就觉得，你看，你看，中国出现这么严重的这个动乱，呃、啊，那一方面是除了政治上的问题之外，也和我们过去经济改革搞太多了有关系嘛？人们对社会主义没有失去信念了嘛，所以他们也要求经济改革也要反攻倒算啊。那江泽民当时讲过吗？要让那个体户倾家荡产，呃，也经济改革也要开道子，但是后苏步志后来邓小平九二年南巡，呃，提出进一步经济改革的主张，干脆就说不问姓社姓资了，那邓小平就看得很清楚了，早先我们搞经济改革还不敢走太远，还得贴个社会主义的招牌标签，不敢把那个标签给撕下来，就是怕别人以子之矛攻子之盾，然后来否定我们。政治上的共产党专制，现在我们人都杀了，枪也开了，啊，那反正那没没必要了，啊，现在人们不敢反对我们，不反对我们是他们不敢反对我们、啊，那现在因为我们的统治，那套谎言已经彻底破产，变成了赤裸裸的暴力统治，那暴力统治也有它的好处，就是它不需要意识形态的包装。那么他反而他可以没有意识形态的顾忌了，所以现在我大张旗鼓的走资本主义也无所谓了。在八九之前他不敢，他不敢这么大张旗鼓的说我们要搞资本主义。八九之后他反而不在乎，不问姓社姓资，他就为大搞资本主义就大开方便之门啊。这么一来呢，经济改革反而走得更远了啊。而一方面呢，呃，一些人很多人民众在经济改革中得到了好处啊，并没有使他们。进一步的强化对自由民主的要求，反而使得他们对正常的自由民主政治改革那个关注程度反而降低了。也就是经济发展这里的经济发展中产阶级的兴起，市场经济的发展，不但没有起到促进政治改革、促进政治民主的作用，反而成起到一个且削弱人们追求政治改革的这个愿望这么一种冲动。经济人们生活的好转，不但没有成为这个政治改革的一个呃催化剂，反而成了它某种程度成了个替代品，它反而出现这么一个效果啊、呃！所以就像我们谈到经济经济问题和政治问题，呃，它从来不是那种呃一个简单的线性关系，有 A b 有 B， 没有 A 必 B 没有 B， 不是这个样子，它可以有多种关系，呃、a 可以促进 B，A A 可以可能削弱 B。它完全是这个样子，你这必须放在具体环境之下。简单说，就是在八九之前，在六四之前，中国的经济改革、中国的经济发展、老百姓生活的改善，是促使大家更多的去关心政治改革，是起到催催化剂的作用。而六四之后，中国经济改革的深入，一般人们生活水平的提高，反而成了呃阻碍中国政治改革的这么一种替代品，成这么一种作用。那当然，这也就是当这种过去这种经济改革出现种种问题，呃，出现很多状况的时候，这么又使人们重新感意识到政治改革的必要性。你感觉现在，呃，习近平很多作为，他反而使人们觉得，呃，你像马云原来对中国那政治那是一口称赞呢、啊，那是中国制度好的很呢、啊，那现在肯定能他不这么想了、啊，那可能他就不一样了。嗯、你这习近平当然就是他就成个加速师了嘛，他就这个意思是吧？对。
0: 好，那时间关系，我们不得不结束。非常非常感谢胡平先生的精彩讨论和演讲。那、呃、我们下星期会讨论中国的维权运动以及其他
1: 的民主运动。谢谢大家，下星期见。